0: Las orejeras. las orejeras. Símbolo, Símbolo del, del saber, escuchar. saber escuchar. Discurramos ahora sobre las orejeras símbolo enigmático que aparece sutilmente en el fondo emblemático y antropológico de la mayoría de las esculturas de San Agustín, lo mismo que en las estelas de Copán, México, Perú, Bolivia, y tantas otras que encontramos en Oriente, que indican, con grandes pendientes como aretes, la necesidad de saber escuchar, de poner atención a la sabiduría. Una cosa es hablar y otra escuchar. Si no sabemos escuchar, no obtendremos el verdadero conocimiento. Para saber escuchar, se necesita estar alertas y vigilantes, estar conscientes, o sea, se necesita que haya un pleno equilibrio entre el saber y el comprender, o entre el conocimiento y el ser. Una cosa es escuchar y otra cosa es hablar. Educar la palabra es conveniente, pero se hace indispensable saber escuchar. Poner atención a la ciencia de saber escuchar. El venerable maestro, Samael Aun dice. Muy raros en verdad son los que saben escuchar. Por lo común, cuando alguien escucha no escucha, porque su yo, su ego, traduce todo lo que escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica, dentro de su criterio y total, no escucha. La gente, para poder aprender a escuchar, debe ante todo despertar la conciencia. ¿Cómo podría escuchar psicológicamente, alguien que tiene la conciencia dormida, «¿Para saber escuchar hay que estar presente?» «Y me pregunto a mí mismo y pregunto a ustedes. ¿Están seguros, los que están aquí, que a estas horas en que les platico, no deambulan por su casa, por su taller, o en el campo, o en algún lugar de sus afectos?» «Siempre vemos a las personas sentadas, aparentemente escuchando, pero, ¿cómo podría escuchar el que no está dentro de sí mismo?» Por lo común, cuando uno habla de Gnosis, aquellos que aparentemente escuchan no escuchan, huyen despavoridos, van de aquí para allá y de allá para acá, viajan por la ciudad psicológica interior. Recordemos que dentro de cada uno de nosotros hay un país psicológico, una ciudad psicológica. Una cosa es un lugar del mundo físico y otra cosa es el lugar psicológico donde nosotros estamos ubicados. Esos que están llenos de orgullo, de autosuficiencia. Esos que están rellenos de teorías, ¿cree usted que se encuentran en el estado preciso para poder recibir la palabra, las gnosis? Ante todo, tenemos que reconocer nuestra propia nadidad y miseria interior. Antes de poder recibir el alimento de la palabra, y no es posible recibir ese alimento si no sabemos escuchar. Miremos, por ejemplo, si antes hemos escuchado una palabra, y tal vez miles y hasta millones de veces, creemos que la hemos escuchado, pero en realidad de verdad no hemos escuchado esa palabra. Cualquier día de esos tantos, la volvemos a oír y nos cae como si fuera nueva. Pero si la hemos escuchado miles de veces, ¿por qué nos cae como nueva?, porque siempre la hemos escuchado con la conciencia dormida y un día cualquiera tuvimos la suerte de escucharla con la conciencia despierta Y la oímos como algo nueva Vean ustedes cuán difícil es saber escuchar Vean ustedes cuán trabajoso es Se necesita ante todo ser conscientes, si es que queremos saber escuchar en el budismo se dice que nosotros debemos tener la escudilla del Buda hacia arriba para recibir la palabra. Pero nosotros, en vez de hacer eso, colocamos la escudilla hacia abajo. Se necesitaría reconocer, pues, nuestra propia Navidad y miseria interior para que quedara en la escudilla un lugar para la palabra. Pero, en tanto estemos llenos de sí mismos, ¿cómo podría la palabra entrar en nosotros? O en otros términos, ¿cómo podríamos aprender a escuchar desde el punto de vista psicológico? Porque saber escuchar físicamente, es cosa relativamente fácil. Pero psicológicamente, cuán difícil es saber escuchar. Hay que estar en actitud receptiva, con la escudilla hacia arriba aguardando la palabra o el alimento, pero si la escudilla, hablando al estilo búdico, está hacia abajo, ¿cómo puede entrar el alimento en nosotros? ¿Cómo podríamos recibirlo? ¿Cómo podríamos escuchar la palabra que vivifica? Así pues, los oídos, psicológicamente, la forma en que es presentada en estas esculturas, indica el verbo, la palabra. Es muy interesante detenernos un momento en la estela donde encontramos, en el lugar del oído, una especie de signo, oculto para las miradas profanas y profanadoras. Esto en silencio nos dice que solo debemos escuchar las palabras que vivifican al espíritu íntimo de cada uno de nosotros. Un ejemplo extraordinario de esta lección la encontramos en el diálogo de Platón, que dice... Te has enterado, Sócrates. Un momento, amigo, interrumpió el filósofo. ¿Seguro que todo lo que vas a contarme es cierto? No, pero me lo contaron otros. Entonces no valdría la pena repetirlo, a menos que se tratara de algo bueno. ¿Satisface los criterios de la bondad? No, todo lo contrario. Ah. Y dime, ¿es necesario que lo sepa yo para evitar el mal de otros? Realmente no. Bien, en tal caso, concluyó Sócrates, olvidémoslo, hay en la vida tantas cosas que valen la pena. ¿Para qué molestarnos con algo tan despreciable, que ni es verdad, ni bueno, ni útil, este símbolo de las orejeras nos indica que una de las cosas más difíciles es sabernos comunicar con la divinidad, con Dios. Entre nosotros, los seres humanos debe haber comunicación verbal, eso es obvio, pero existe un plano más profundo de comunicación, en el cual no hay únicamente comunicación verbal, sino comunión, donde ambos, usted y yo, nos encontramos en el mismo nivel, con la misma intensidad, con la misma plenitud. Es solo entonces cuando hay comunión, que es algo mucho más importante que la mera comunicación verbal. Y si hablamos de algo más bien complejo para el mero entendimiento, que toca muy profundamente nuestra vida cotidiana, tiene que haber no solo comunicación verbal, sino también comunión. En última síntesis, a través del arte regio los creadores de estas esfinges nos invitan a volvernos receptivos al ser, y eso es lo fundamental. Para alcanzar tal resultado, la personalidad, que es todo aquello que nosotros hemos recibido por medio de la educación en la casa, en la escuela, en el medio cultural, religioso, es decir, eso que hemos adquirido, debe volverse cada vez más pasiva y receptiva a la palabra que viene de arriba, de lo alto. Esa palabra viene a través de los centros superiores del ser, el emocional superior y el intelectual superior, y llega. Pero si no somos receptivos, si no aprendemos a relajarnos, si nos olvidamos de sí mismos, ¿cómo podremos recibir los mensajes que vienen a través de los centros superiores del ser? ¿De qué manera? El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice. Los hermanos deben comprender esto hay que ser un receptáculo, volvernos receptivos, aprender a recibir la palabra, las enseñanzas gnósticas, captar su honda significación, eso es fundamental. Diariamente, debemos relajarnos y recordarnos a sí mismos, a nuestro propio ser. Así avanzaremos triunfantes. Hay también gentes que están muy llenas de sí mismas esas gentes no quieren escuchar la palabra, no quieren escuchar la enseñanza gnóstica, no tienen un lugar vacío, un puestecito para nuestra palabra, para la Gnosis, para la sabiduría. Están muy llenas de sí mismas. De sus engreimientos, de sus orgullos, de sus vanidades, de sus teorías, etc. Y entonces la palabra, el conocimiento gnóstico, no tiene dónde entrar. ¿Dónde entraría, si esas gentes están llenas de sí mismas? Dogmas, creencias, artículos de fe inquebrantable, supuestos mentales, teorías, etcétera, etcétera. Recordemos aquella tentación de Jesús, en el desierto, cuando Satán le decía. Todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras, y allí la tentación se le pedía a Jesús el Cristo que colocara la escudilla boca abajo, que no la colocara hacia arriba, para recibir la palabra interior que viene de lo alto, sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas externas, para escuchar, pues, el mundo de los sentidos externos. De manera que Jesús no cayó. Porque el gran Kabir no cayó, porque él estaba siempre alerta y vigilante, como él vigía en época de guerra. Tenía la escudilla hacia arriba, no hacia abajo, estaba aguardando recibir la palabra. Pero si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la escudilla hacia abajo, habría escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas de mundo, no habría sido capaz de escuchar psicológicamente. Sí, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que volvernos cada vez más receptivos a la palabra, a la enseñanza gnóstica, debemos aprender a escuchar psicológicamente, cerrar nuestros oídos a las cosas frívolas del mundo, a las creencias. Mas repito, ¿cómo se podría escuchar si estamos fuera de casa, fuera de nuestro templo interior?, hay necesidad de aprender a recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo. Yo lo hago continuamente, todos los días. El recuerdo de mí mismo y relajarme el cuerpo, ya sea en una cama o donde sea. Eso es indispensable. Ir día a día recordándonos cada vez más y más de sí mismos, es decir, de nuestro propio ser. Por olvido del ser, en realidad de verdad las gentes cometen muchos errores y tienen tantas teorías equivocadas. Si Laplace, Verdigracia, el gran astrónomo y matemático francés, no se hubiera olvidado de sí mismo, de su propio ser, no habría concebido jamás en su mente esa teoría, la famosa teoría de Laplace, esa teoría falsa, absurda, completamente absurda. Si uno escucha, si aprende a escuchar en estado de alerta percepción, de alerta novedad, llega uno también a reconocer realmente, viene a descubrir, por tal motivo, que es un cuitado, un desnudo, miserable y hambriento. Queda, pues, un lugar vacío para que la palabra, la enseñanza gnóstica, pueda entrar allí. Pero mientras uno se sienta lleno, mientras se sienta engreído, mientras se sienta satisfecho con todos esos egos, ¿cómo va a recibir la palabra? Si no hay un lugar vacío dentro de la persona, para que la palabra pueda almacenarse allí. La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC presenta la Semana Cultural Música Soto, Símbolos Sagrados de Nueva América. Las orejeras el símbolo de las orejeras fue introducido en el arte regio indoamericano para enseñarnos la ciencia de escuchar escucha usted a una persona conceptualmente o la escucha en realidad cuando usted escucha a una persona, la escucha directamente, o la escucha a través del tamiz de su propio condicionamiento, o del placer que le brinda, ¿cómo la escucha usted? Si su escuchar es conceptual, o sea, a través de las opiniones que están alojadas en su mente, ¿es eso escuchar? Escucha usted a su padre o a su madre. O al escuchar se interpone el concepto que tiene de él o de ella? Esa imagen es el concepto mediante el cual usted escucha de modo intelectual. Pero cuando no hay concepto alguno, entonces, realmente escucha, está realmente en relación con esa persona, porque tiene su conciencia despierta. Por lo común, cuando alguien escucha, no escucha, porque su mente traduce todo lo que escucha a sus propios intereses mezquinos y egoístas, a su propia idiosincrasia psicológica, dentro de su criterio estrecho y extemporáneo. ¿Cómo puede escuchar un sujeto que no ha despertado conciencia? Los indoamericanos sabían a través del conocimiento de su psicología que para saber escuchar, la conciencia debe estar presente. Y para estar presente aquí y ahora, es indispensable el estado de conciencia de sí o autoconciencia. Sin este estado nos encontramos deambulando con la conciencia dormida por nuestro espacio psicológico interior. Siempre vemos a las personas sentadas en una sala de conferencias aparentemente escuchando. Pero ¿cómo podría escuchar el que se encuentra con la conciencia en estado tomatoso. Por lo común, cuando alguien habla a aquellos que aparentemente escuchan, no escuchan, porque huyen, van de aquí para allá y de allá para acá por la ciudad psicológica interior donde nosotros estamos ubicados. ¿En qué lugar está ubicado un sujeto que está escuchando una plática en una sala cultural? Posiblemente está muy lejos de allí, tal vez en el supermercado, o en el salón de belleza, o en el local de negocios. La realidad es que resulta difícil saber escuchar. Y las orejeras en todas las culturas indoamericanas alegorizan la necesidad de saber escuchar, o mejor, estar siempre en la íntima recordación de sí. Viviendo la filosofía de la momentaneidad. No escaparnos para poder ver, tocar, oír y palpar lo que en ese instante estamos viviendo. Las orejeras, entre los aztecas, indican en sí la necesidad de escuchar lo espiritual, de cerrar nuestros oídos a la blasfemia, a la maledicencia, a los prejuicios y a toda palabrería insubstancial del ego del pecado, y poner atención para escuchar la voz del silencio, la sabiduría de nuestro Padre. ¿Cómo podríamos aprender a escuchar desde el punto de vista psicológico? Porque escuchar físicamente, es cosa relativamente fácil, pero psicológicamente, cuán difícil es saber escuchar. Hay que estar en actitud receptiva. En ciertas enseñanzas orientales, por ejemplo, en el budismo se dice que nosotros debemos tener la escudilla del Buda hacia arriba, la escudilla es una olla, para recibir la información que se nos está dando vez de hacer eso, las gentes colocan la olla hacia abajo. La olla hacia arriba, significa para ellos, que estamos aguardando el alimento, o el alimento, las palabras que dan vida, como el caso de las impresiones positivas tales como el amor, la generosidad, la paz el altruismo, etc. Pero si la olla está hacia abajo, ¿cómo puede entrar el alimento en nosotros? ¿Cómo podríamos recibir las impresiones trascendentes y trascendentales? Jesús de Nazaret, dijo. Gentes que oyendo no escuchan en ese momento se refería a las gentes que están llenas de orgullo, de autosuficiencia, esos que están rellenos de teorías. Ese tipo de gentes no se encuentran en el estado preciso para poder escuchar a su interlocutor. Esas gentes que se creen grandes, o sea, que están llenas de sí, no pueden escuchar a la persona sencilla que les habla, pues están poseídas por el complejo del más, nosotros, por sí mismos podemos evidenciar el caso que escuchando una palabra miles y hasta millones de veces, y que creemos que ya la sabemos, que la hemos escuchado, pero en realidad de verdad no hemos escuchado esa palabra. Cualquier día de esos tantos, la oímos y nos cae como nueva. Pero si la hemos escuchado miles de veces porque nos cae como nueva, porque siempre la habíamos escuchado con la conciencia dormida y un día cualquiera tuvimos la suerte de escucharla con la conciencia despierta, y nos cae como algo nuevo. Así que, nosotros tenemos que volvernos cada vez más receptivos, debemos aprender a escuchar psicológicamente. Pero, reiteramos, ¿cómo se podría escuchar si estamos fuera de casa? Para poder escuchar, hay que estar en casa y quienes están fuera de casa, pues todos los inconscientes. O sea, las gentes que no son conscientes. ¿Usted está seguro que en este momento está escuchando? ¿Podría asegurarlo? ¿Podría usted, en este momento, jurar que está presente? Deambula por otros lugares. La cruda realidad de los hechos es que cuando escuchan, las gentes no escuchan, porque andan por otros lugares, no están en casa, deambulan. Normalmente, las gentes que escuchan en un auditorio a un conferencista, suelen escaparse, tienen múltiples agregados psíquicos inhumanos que van y vienen por todas partes total que, estando allí en el auditorio escuchando, no están y oyendo no oyen porque están fuera de casa si se quiere saber escuchar debe uno estar íntegro, unitotal total frente al conferencista deben estar nuestro intelecto, nuestra emoción y nuestra acción, unidos pero si esos tres centros psicológicos andan disociados el intelectual por un lado, el emocional por el otro y el motor por el otro, pues, sencillamente no se está escuchando. Emisora, Gnóstica, Transmundial